0: Bonjour à tous. À la une, oui, ces bombardements américains et britanniques présentés comme défensifs contre les rebelles outils du Yémen. Notre dossier du jour en Haïti où de plus en plus de chauffeurs sont empêchés de travailler à cause de l'insécurité et du risque d'enlèvement par les gangs. Un reportage en Bolivie pour découvrir ce que la presse appelle la culture du blocage par les manifestants. Enfin, comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, nous irons en Martinique, Alex Léveillé.
1: Et oui, pour évoquer la précarité alimentaire chez les étudiants et le début de la campagne de la coupe de la canne à sucre.
0: À tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous.
2: Bienvenue.
3: We province.
0: Tous les médias en font leur gros titre aux états unis Washington et Londres ont bombardé les rebelles outils du Yémen. Vous venez d'entendre à l'instant un extrait d'un journal télévisé de CNN. Les outils, ces insurgés qui en soutien au Hamas, multiplient depuis des semaines déjà les attaques en mer rouge. Christophe Pagel, l'opération américaine et britannique est donc à la une de la presse aujourd'hui.
3: Oui, ils ont frappé une douzaine de cibles, écrit le New York Times, avec l'appui de quatre de leurs alliés, Australie, Pays-Bas, Canada et Bahreïn, qui ont fourni entre autres logistique et renseignement. Jeudi soir, écrit le quotidien, le président américain Joe Biden avait prévenu « Nous ne tolérerons pas les attaques contre notre personnel et nous n'autoriserons pas des acteurs hostiles à mettre en péril la liberté de navigation dans une des routes commerciales les plus importantes du monde. » Plus de 2000 bateaux ont dû changer de route pour éviter la mer Rouge et les missiles que les rebelles outils disent lancer en soutien aux Palestiniens dans la bande de Gaza.
0: Alors dès le 1er janvier le président américain avait évoqué cette question il en avait parlé avec son équipe de sécurité nationale
3: Oui mais il a attendu plus d'une semaine pour mener ses frappes, ce qui cadre bien écrit Politico avec son désir bien connu d'épuiser toutes les possibilités diplomatiques et éviter d'entraîner les états unis dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient En tout cas titre USA Today cette attaque est une escalade majeure dans le conflit au Moyen-Orient et un groupe de démocrates progressistes, écrit Politico a étrié Joe Biden pour avoir agi sans demander l'approbation du Congrès. Certains républicains ont eux aussi critiqué son administration, mais en disant que ces frappes auraient dû avoir lieu il y a déjà longtemps.
0: 13h12 en temps universel. RFA. Ce matin, il n'y avait pas grand monde et peu de bus. On n'a pratiquement pas eu de clients, donc on va fermer tôt pour rentrer, car la nuit, je ne sors plus. La méfiance et la prudence des commerçants de Quito, la capitale d'Équateur, touchée à son tour par les violences... Moins que la ville de Guayaquil où l'armée est désormais chargée de reprendre le contrôle des prisons. Après l'évasion de l'ennemi public numéro 1, après l'instauration de mesures d'exception lundi, les narcotrafiquants et les groupes criminels ont semé le chaos dans le pays et en particulier donc à Guayaquil. On se souvient notamment de cette irruption d'hommes armés sur un plateau de télévision. Eh bien, le journal de TC Télévision est de retour, Christophe Paget.
3: Oui, le studio situé dans la région de Guayaquil, dans le sud-ouest, avait été pris d'assaut mardi, vous l'avez dit, par une bande lourdement armée qui avait pris en otage l'équipe du journal avant d'être maîtrisée. Depuis, sur la chaîne, un message disait « Nous serons vite de retour », appelle Métro Ecuador. Très émue, la journaliste Saskia Bermeo a délivré lors de son retour un message aux téléspectateurs.
4: Nous sommes là pour chacun d'entre vous. Merci aux forces militaires et policières pour leur professionnalisme et leur travail impeccable. En moins de 15 minutes, elles ont maîtrisé ceux qui tentaient de semer la peur en Équateur. Mes amis, El Noticiero est de retour dans l'espace où l'on voulait nous faire taire. Nous sommes de retour avec encore plus de force et plus d'engagement envers les personnes qui se réveillent avec nous pour nous engager et construire un meilleur Équateur.
3: Les 13 personnes qui ont mené l'attaque sont accusées de terrorisme, écrit Telegrafo, Elles ont été placées en détention préventive, comme 15 autres accusées d'avoir attaqué la police et les gardiens d'un centre de réhabilitation. Un chauffeur et un garde, dont eux, étaient décorés. Ils avaient aidé des gens pendant les violences qui ont déchiré Guayaquil. Guayaquil, où, écrit Al sont 600 policiers recherchés hier les membres d'un des gangs considérés comme terroristes par le gouvernement et pour faire face plus efficacement à cette vague de violence, l'Équateur, écrit Vistazo, a accepté l'aide des États-Unis et de l'Argentine. Nous avons besoin de soldats et d'assistance pour le renseignement, l'artillerie et l'équipement, a indiqué le président Noboa, qui a souligné travailler avec 38 pays.
0: Christophe Paget, vous restez avec nous On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse.
5: Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Mais avant cela, notre dossier du jour nous emmène en Haïti auprès de chauffeurs routiers très durement éprouvée par l'insécurité, par la mainmise des gangs sur une immense partie de la capitale et ses environs. Les bandits coupent les routes, ils rançonnent, ils kidnappent tous les jours et les conséquences sont très lourdes pour ces chauffeurs. Notre correspondante en Haïti, Marie-Andrée Bélange, a pu recueillir plusieurs témoignages, rares, de victimes des bandits. Reportage.
6: Daniel, trotte devant, assure le trajet entre Port-au-Prince et le sud du pays. Durant le mois de décembre, il a failli laisser sa peau à Mariani, nouvelle zone conquise par des hommes armés situés au sud de la capitale haïtienne.
2: « Le 15 décembre dernier, c'était un vendredi, il était aux environs de 16h30. Mon véhicule était bloqué à Mariani, je ne trouvais pas de véhicule pour rentrer chez moi. On était une soixantaine de chauffeurs bloqués là-bas. Un homme armé m'a identifié comme étant un policier. Il m'a conduit vers le chef de la bande, mais ils ne m'ont pas frappé. Ils ont fouillé mon téléphone, ils n'ont rien trouvé qui les intéressait. Par la suite, un autre de la bande m'a identifié et expliqué qui j'étais, et ils m'ont relâché. »
6: C'est un traumatisme pour Daniel, qui pense tous les jours à ce qui lui est arrivé.
2: Je me sens tourmenté. Je sens que je peux mourir à n'importe quel moment. Depuis que cela m'est arrivé, je n'arrive pas à dormir comme avant. Je me réveille durant la nuit. Parfois, j'essaie de regarder un film sur mon téléphone, mais ça ne suffit pas. Ça me perturbe énormément.
6: Chauffeur depuis 15 ans, Daniel a été obligé d'arrêter son travail.
2: Ma femme et ma mère ne veulent plus que je continue dans le secteur du travail car le parcours est vraiment dangereux. Je n'ai pas d'autre activité. Je pouvais me lancer dans le commerce, mais cela ne marche pas vraiment avec la situation du pays. J'ai suspendu mes activités. J'attends que les autorités étatiques se prononcent sur notre situation.
6: Cet incident a aussi durement affecté la famille de Daniel qu'il ne peut plus soutenir et nourrir comme avant.
2: Face à cette situation, je suis obligé de demander à ma femme de se rendre chez ma famille à Jacmel pour l'instant, mes enfants sont avec moi, mais je compte les envoyer retrouver leur mère. Moi, je reste en attendant pour chercher d'autres opportunités.
6: A l'instar de Daniel, Petrus Leris qui assurait l'aller-retour par au Prince Jacques Mel, fait partie de ces chauffeurs qui ont dû abandonner leur activité à cause de l'insécurité.
2: « Voici ce qui m'a poussé à abandonner définitivement le transport. Pendant un temps, il y avait toujours deux blindés de la police devant le commissariat de Martissan. Tant qu'ils y étaient, je savais que je pouvais passer. Je me rappelle qu'un jour, je revenais de Jacques j'avais encouragé un ami à m'accompagner car je savais qu'ils étaient là. Le lendemain, je vois une vidéo sur les réseaux sociaux où des hommes armés sont à l'intérieur du commissariat alors que les blindés sont là. Je me suis rendu compte que je n'étais plus en sécurité là où je pensais l'être et j'ai décidé d'abandonner.
6: En effet, le bilan des victimes dans le secteur du transport est lourd, notamment pour l'année 2023. Mais Changeux est le responsable de l'association des propriétaires et chauffeurs haïtiens.
5: Du 1er janvier au 15 décembre 2023, 9 chauffeurs ont été enlevés, 6 ont été calcinés par des bandits armés, 4 chauffeurs blessés par balle, 382 passagers enlevés, 165 syndicalistes assassinés, 182 passagers blessés, alors que 31 ont été calcinés. Des bandits armés ont incendié également 68 véhicules.
6: Les chauffeurs n'en peuvent plus, déplorent, mais eu changeux. Certains ne parviennent plus à rembourser leurs prêts. Des mouvements de protestation ont été organisés par des associations de transport contre l'insécurité, mais les autorités font la sourde oreille. Pour cette nouvelle année, le syndicaliste lance un appel à la solidarité pour sortir le pays de cette situation insupportable. Marie-André Bélange, port prince RFI.
0: On reste en Haïti où la presse, Christophe Paget, nous apprend que le dialogue reprend entre le gouvernement et la République dominicaine sur les tensions à la frontière.
3: Oui, euh, sur la construction d'un canal par des Haïtiens sur la rivière Massacre, partagée par les deux pays. Les pourparlers avaient été interrompus en septembre dernier, après la décision de Saint-Domingue de fermer ses frontières avec Haïti, rappelle le nouveliste. L'annonce de cette reprise du dialogue a été faite hier par le ministère des Affaires étrangères dominicain, écrit El Caribe. Le ministre a rencontré son homologue haïtien à Washington les 9 et 10 janvier. Dia rapporte que les deux pays se sont mis d'accord pour réaliser une étude technique avec l'aide d'une organisation internationale qualifiée et déterminer la réalité hydrologique, environnementale et sociale du bassin de la rivière. Les discussions ont aussi porté sur la migration, le commerce et la sécurité transfrontalière, écrit le nouveliste, de manière constructive, a précisé la chancellerie haïtienne.
0: Et puis Haïti se souvient, aujourd'hui, 14 ans après le terrible séisme qui avait dévasté le pays.
3: 12 janvier 2010, entre histoire, mémoire et patrimoine, titre le national. La date est depuis inscrite dans l'agenda officiel et national. Mais dans Alterpress, l'ingénieur géologue Claude Prepti dénonce une vulnérabilité accrue d'Haïti, 14 ans après le séisme. Les nombreuses recommandations sur les comportements adoptés, les modes appropriés pour construire les maisons et les bâtiments publics, la cartographie sismique du pays ne sont toujours pas mises en application. Le séisme a fait, rappelle Alterpresse, plus de 280 000 morts, 300 000 blessés et 1 300 000 sans-abri dans la capitale Port-au-Prince, dans la zone des Palmes, Léogan était l'épicentre du séisme, et dans la ville de Jacmel le national à cette phrase terrible face aux violences urbaines qui illustrent les pages de notre histoire, la catastrophe humaine en cours semble vouloir rattraper ou même dépasser le bilan de cette terrible catastrophe naturelle.
0: À Christophe Paget, votre revue de presse à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
7: Radio France International, Las Voces del Mundo.
0: Direction à présent la Bolivie pour parler d'un phénomène typique des protestations, c'est le blocage des routes. Quelles que soient les raisons de mobilisation populaire, les manifestants choisissent presque toujours les blocages, tellement souvent que cela devient un problème chronique pour le pays. Notre correspondante à La Paz, Camille Bouju, s'est penchée sur cette spécificité bolivienne. Mardi 7 novembre, la place Isabelle La Catholica, dans le
4: centre de La Paz, est bloquée par des mineurs venus de tout le pays. Aucun véhicule n'est autorisé, impossible de passer. Les protestants, casques sur la tête, sont pour certains allongés sur des banderoles ou assis à même le sol et ils ne comptent pas bouger. C'est ce que confirme alors Rosendo Flores, l'un des leaders du mouvement.
7: Le blocage va continuer jusqu'à ce qu'on ait une réponse du gouvernement. En Bolivie, si on ne sort pas dans les rues pour bloquer, on n'obtient rien.
4: Après quatre jours de blocage dans toute la capitale, les mineurs ont plié bagage. Et ce parce qu'encore une fois, ils ont obtenu gain de cause. Ils rencontrent rencontreront le président la semaine suivante. C'est une situation commune en Bolivie. Les différents secteurs le savent et c'est pour cela qu'ils utilisent les blocages comme forme de protestation. C'est ce qu'explique la sociologue bolivienne Patricia Acosta. Les blocages ont pris de l'ampleur parce qu'ils permettent d'obtenir des résultats forts. Vous paralysez la circulation des marchandises, vous paralysez le commerce, vous avez des résultats convaincants. Cette menace pèse constamment sur l'État et tous les citoyens ou presque qui ont recours, des syndicats de taxi aux agriculteurs en passant par des parents d'élèves. En octobre 2022, par exemple, la zone autour de Santa Cruz, dans l'est du pays, a été bloquée plusieurs semaines, provoquant des pénuries alimentaires et de combustibles. Les habitants exigeaient un recensement de population. Ils l'ont obtenu pour 2024 au terme de 36 jours de résistance. Ce type d'exemple, il en existe des centaines. L'économiste Gary Rodriguez explique que c'est devenu banal.
2: « Avant, les blocages étaient
7: exceptionnels. Désormais, il y en a presque chaque jour. Il y a 20 ans, cette pratique a commencé à se généraliser avec Evo Morales avant même qu'il ne soit candidat.
4: » En effet, l'ancien président bolivien a fortement contribué à la normalisation des blocages à la fin des années 90, surtout dans sa zone d'influence à Cochabamba. Mais ce mode d'action existait déjà avant. Il a été utilisé pour la première fois dans les années 70 par les mouvements paysans contre la dictature et ce grâce au développement d'axes stratégiques dans le pays. Elinor a déjà participé à des blocages et elle reste convaincue qu'il s'agit du seul moyen pour obtenir gain de cause. C'est
6: important parce que beaucoup essaient de se faire entendre mais sans savoir comment. Alors ils ont recours
4: au barrage des routes. Et s'ils si ont historiquement été utilisés pour obtenir la démocratie, les blocages sont en fait hors la loi car ils ne sont pas considérés comme une forme pacifique de protestation et parce qu'ils entravent la liberté de circulation de la population. Leur récurrence est devenue un problème pour les transports et le commerce du pays selon Marcelo Cruz, président de l'association de transport international de Santa Cruz.
5: C'est un problème que nous avons en Bolivie. Cette situation affecte la compétitivité de notre pays dans le commerce mondial et nous porte préjudice en tant que transporteur international, car nous ne pouvons pas travailler normalement.
4: En Bolivie, si les blocages fonctionnent si bien, c'est justement parce que le territoire compte seulement quelques axes principaux, indispensables pour le commerce. Les bloquer, c'est avoir un impact direct sur l'économie. Par exemple, ce sont pas les routes du département de Santa Cruz que les importations et exportations vers le Brésil et l'Argentine transitent. Ce département représente à lui seul environ 30% du PIB bolivien. Et c'est donc assez naturellement qu'il s'agit du département le plus touché par les barrages. Cette année, la zone a connu 150 blocages entre janvier et août. Pour Gary Rodriguez, cela nuit à l'image du pays à l'international.
7: Nous avons des difficultés à faire de ce pays un hub dans le centre de l'Amérique latine où devraient passer les routes parce que malheureusement, nous montrons l'image d'un pays qui pose problème pour l'intégration sud-américaine. Pour Sud
4: Même si la plupart des Boliviens et Boliviennes semblent habitués, au quotidien cela reste très contraignant. Alors le secteur des transports a mis sur la table une proposition de loi anti-blocage qui entend réguler la forme de protestation la plus utilisée du pays. Camille Bouju, La Passe et Réfi.
0: En Argentine, l'inflation a battu un nouveau record 211 c'est du jamais vu depuis plus de 30 ans. Et le phénomène s'est encore accéléré le mois dernier depuis le choc d'austérité imposé par le nouveau président Milei. Reportage dans une station-service IPFE de notre correspondante Théo Conscience.
5: Pour 10 000 pesos, l'équivalent de 11 euros au taux de change officiel, Adrian charge environ 15 litres d'essence dans son utilitaire. Il y a à peine plus d'un mois, avec la même somme, il pouvait s'acheter 25 litres. Ça
7: m'affecte beaucoup car je vends des vêtements pour professionnels et je me sers de cette camionnette pour faire mes livraisons, donc ça finit par coûter cher.
5: Depuis le début du choc d'austérité promis par le nouveau président ultralibéral Javier Milei et la d'évaluation de 118% de la monnaie nationale, les prix à la pompe ont presque doublé avec un effet multiplicateur sur le reste des prix.
7: Je ne soutiens pas ces mesures mais il faut s'y conformer. Le problème c'est que l'essence augmente mais que les salaires ne suivent pas.
5: Le gouvernement assure que la récente envolée des prix est la conséquence de l'inflation réprimée par les accords de prix mis en place par l'administration précédente. Pour Guy Chermo, qui fait le plein pour partir en vacances avec sa famille, la libération des prix décidés par Javier Milei était nécessaire même si elle aurait pu être plus progressive. On
2: vivait dans un doux mensonge. Les prix ne correspondaient pas à la réalité. Et aujourd'hui,
5: on paye les conséquences d'avoir repoussé le problème pendant longtemps. Début février, la fin d'une exemption temporaire d'impôt sur le carburant pourrait entraîner une nouvelle hausse de 10% à la pompe. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
0: Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Alex Léveillé. Euh,
1: bonjour Anne Cantenère.
0: La précarité alimentaire chez les étudiants prend des proportions inquiétantes en Martinique.
1: Oui, selon une enquête de la Fédération des associations générales étudiantes, près de 20% des étudiants de l'Hexagone ne mangent pas à leur faim. En Martinique, pas de chiffres, mais de plus en plus de jeunes seraient concernés. Renaud Bonnec de Martinique, la première.
4: Ça peut arriver que je me prive de nourriture, par exemple, pour pouvoir être sûr de payer mon loyer.
1: Léa est en première année de médecine, étudiante boursière. Il est difficile pour elle de joindre les deux bouts.
4: Je dois faire l'impasse sur beaucoup de choses, par exemple, tous les mois. Il faut que je me contente du strict minimum. Le budget que je m'accorde pour la nourriture par mois, il est euh, grand max 100 euros.
1: Même son de cloche pour Maëlys, Sarah et Melinda, étudiantes non boursières.
6: On mange pas forcément bien. Si je vais pas au crous, c'est pas très diversifié. Des fois, je mange des salades, mais j'ai arrêté parce que ça coûtait un peu trop cher. Donc euh, je retourne aux pâtes.
1: Il y a pourtant une épicerie sociale et solidaire installée au Cruz depuis deux ans, mais...
6: C'est des aliments qui sont presque périmés, mais voilà, ça nous permet de bien manger quand même. Il y a des légumes, après c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ils sont un peu fatigués et tout, mais bon c'est déjà un truc. Quoi.
1: Et quand on veut cuisiner soi-même, on fait face à d'autres difficultés.
6: Dans nos cuisines communes, on n'a qu'un euh, évier et des prises et c'est tout. tout on va ouais. peut pas s'acheter un micro-ondes, on ne peut pas s'acheter une plaque et tout, donc c'est vrai que juste mettre des plaques au moins.
1: Pour se nourrir au campus, le restaurant scolaire reste le moins cher, surtout pour les boursiers qui payent 1 euro. Pour les autres, c'est 3,30 euros, un tarif trop élevé pour beaucoup d'étudiants non boursiers qui renoncent à y manger. La coupe de la canne à sucre démarre la semaine prochaine en Martinique et la préparation pour cette nouvelle campagne a débuté il y a plusieurs mois déjà dans les usines de l'île Stéphane Dupont de Martinique la première
7: Du bois dans les chaudières de l'usine Lamoni, des fumées qui commencent à s'échapper, les signes de la reprise d'activité sont là dans moins d'une semaine, les premières cannes seront livrées pour être broyées et Kevin, conducteur de chaudière qui entame sa première récolte, sait déjà l'importance de son métier. On alimente le four à combustible et c'est ce qui alimente les colonnes à distiller. On est les premiers à arriver ici le matin, c'est la base de la chaîne. Quoi. À côté de lui, Ernest... Plus expérimenté, fait attention aux détails. On ne peut pas faire
5: monter d'une seule compression. On doit commencer à chauffer un mois avant.
7: Si tout le monde est quasi prêt pour le début de la récolte, c'est surtout parce que depuis septembre, tout le monde est sur le pont. Henri Vickroubeck directeur de production.
3: Une récolte se prépare déjà le lendemain de l'arrêt de la récolte précédente. Et ensuite, quand on revient de vacances en septembre, là, on commence le remontage.
7: Ce sont des millions de litres de rhum qui seront produits, avec en ligne de mire le record de 2007, 3 millions de litres sortis d'usine. Le plus beau souvenir de récolte pour Philippe, le distillateur.
1: Un euh, sujet signé Stéphane Dupont de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellent début de week-end à tous.
0: Merci Alex Léveillé et merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi à partir de 13h10, temps universel, et d'ici là, quand vous le voulez, sur l'application RFI Pure Radio. Restez sur RFI dans un instant, littérature sans frontières. Catherine fruchon toussaint reçoit l'écrivaine néo-zélandaise Eleonore Caton. Très bonne journée à tous.